0: que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca. Y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari, número 2, segundo izquierda. De la 983 33 89 78.
2: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita óptica seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Vitaóptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos. Y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita óptica no iba a fallar. Óptica, calle Huelgas 15 y Vitaoptica.com. Comienza el año nuevo con unas gafas de sol nuevas. Durante el mes de enero en Óptica del Clínico tienes todas las gafas de sol y de todas las marcas con un descuento del 25%. No te pierdas esta oportunidad para tener las gafas que quieres. Comienza el año nuevo viendo las cosas de otra manera. Óptica del Clínico, en Ramón y Cajal 12 frente al Clínico.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com en Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
5: Saludos, eh, bienvenidos al Cocomo Sport Bar. Eh, bueno, estamos al lado, estamos en las instalaciones. Hemos podido hacer el programa en directo desde el Cocomo Sport Bar, como decimos, en la calle Barbecho número 25. La próxima semana volveremos allí. Eh, pues empezamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año dejando atrás uno de los mejores para el Balón Oval. Un año lleno de éxitos para Valladolid, sus equipos y sus aficionados. El 2017 se planta lleno de sueños y muchos objetivos por cumplir. Nosotros hemos empezado el año... Con una eh, triste ausencia, ha habido una expulsión en el paquete delantera, la melé está huérfana, una madre, la madre de, uno de un miembro de nuestra gran familia nos ha dejado, pero el resto del equipo empujará con más ganas para que no se sufra esa ausencia, porque somos un equipo y entre todos nos apoyamos. Ella nos vigilará y acompañará como guía en el enrevesado camino de la vida. Para ti estas palabras y este programa. Bueno, pues saludamos a José Carlos Crespo. José Carlos, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Tito David.
5: ¿Qué tal las Navidades?
6: Bueno, pues eh, con abundancia.
5: Con abundancia, eso está bien. <risa> Víctor Molano,
7: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estos días? ¿Bien o en familia? que se suele decir? Pues en familia, pero también bien. También, también bien, bien, ¿no? bien,
5: Disfrutando de, las, de los pequeños. Sí, se
7: hacen cortas las Navidades siempre. ¿eh? Bueno, las vacaciones en general se hacen cortas, pero bueno. Estamos bueno, aquí. lo de feliz año se dice todavía,
6: ¿no?
5: Sí, yo creo que sí. Feliz
6: año. Y felices Reyes.
5: Fel, fel, feliz año, Val, a todos. Nos restan 51 minutos. Comenzamos con titulares. El Braque da un paso gigante al vencer a domicilio al Samboy, rival directo por el playoff y metiendo presión al comenda y Salvador, que tienen uno y dos partidos menos respectivamente. Los chamizos solventaron sin sorpresa su partido frente al FC Barcelona. Eh, un encuentro con demasiados golpes de castigo, pero con una capacidad anotadora excelente por parte de los pucelanos. Semana importantísima para los dos equipos que ya velan armas ante la jornada que se les presenta. El Silverstone Salvador buscará su primer título de la temporada en la Copa Ibérica, donde lleva un 100% de victorias. Recibe el domingo a directo. Me mira mal Molano, ahora lo veremos. Mientras, el brac buscará su clasificación para semifinales en la Copa del Rey. Espera en Pepe Rojo el sábado la visita de Sanitas Alcobendas, segundo clasificado de la Liga. Y este fin de semana no hemos tenido competición de división de B por aplazamiento del encuentro del Emerging en El Salvador. Tampoco Liga ONI regionales, pero sí tendremos la bola de cristal y la sección quijotesca. Así que comenzamos. Bueno, a ver, primero, Molano,
7: por alusiones, ha disputado cuatro finales. Cuatro finales, sí. Y ha bueno, ganado, y ha ganado las cuatro. Es correcto, en finales sí, lo que pasa es que la Copa Ibérica, la, la última que disputó el Salvador se disputó con semifinales y final, ¿Sí? si recordáis, entonces perdió en semifinales aquí en casa contra Agronomía Sí, correcto, un Partido. Entonces bueno, segundo clasificado de la Liga Portuguesa. Portuguesa Entonces en Copa Ibérica, bueno, en finales de Copa Ibérica es e verdad que está invadido. Eso, vale, ha eso, eso
5: ac aclarado el punto, bueno José Carlos, eh, ¿has tenido una vida de sobales o, o
6: no? Bueno, lo poco, sí La verdad es que he visto el rugby Que, que podía haber he estado ocupados en, en otros menesteres también en, en comer con familia, amigos, cenar Y cosas de esas que se hacen en estas fechas Hemos desconectado un poco que también viene bien
5: ¿eh? Viene muy bien, viene muy bien Bueno, un fin de semana eh, Espléndido, ¿no? Para el rugby by soletano En cuanto a aquí y, y Salvador se refiere eh, Es más incómodo aquí que en el cocomo ¿eh? Os tengo aquí, no os veo directamente la cara En el estudio Eh eh, victoria para los dos equipos, eh, comenzamos si queréis por el, el partido que se jugó fuera, un desplazamiento difícil para el Braquesos entre Pinares, visitar el Valdir y Aleu y hacerlo con la Unión Esportiva San Boyana, el decano del rugby español, es un partido muy difícil, pero eh, victoria y muy buena para el conjunto que cero. José Carlos, bueno, Víctor eh, no pudo ver el partido en directo porque estaba narrando el, el Salvador, pero José Carlos sí que lo pudo ver en, en directo.
6: Sí, bueno, yo creo que un partido en que si algo hubo fue, fue igualdad Yo creo que a Ráfagas fue superior el Quesos entre Pinares eh, Pero el, el Samboy sabía defenderse muy bien y crear oportunidades allí en su, en su terreno de juego eh, ¿Sorprendente? Pues sí, la verdad es que es un partido sorprendente Yo creo que el Quesos entre Pinares se fue muy confiado a la caseta Con ese marcador a favor y pensando que tenía ya todo, todo ganado Pero el Samboy saltó al campo eh, con una actitud totalmente diferente, vamos, eh, no estaban dispuestos a ceder, a ceder más puntos al conjunto vallesoletano y bueno, pues consiguieron ir todo en, ir por delante en el, en el marcador, aunque sobre la bocina el que esos entrepinales consiguió enmendar un poco la situación.
5: La verdad es que titula... bueno, un poco
6: no, perdón totalmente
5: Bastante, porque además se da la, la, la coincidencia ¿no? de que ese apremio por ganar, al final se convertía en ese apremio por conseguir el punto bonus no Entonces al final ese último ensayo también daba el bonus ofensivo al conjunto
6: Quesero No, fueron cinco ensayos Ah, perdón,
5: efectivamente, que es verdad, si, si me han corregido, me ha corregido Chus esta mañana, fueron cinco ensayos, efectivamente Pero la victoria da esos eh, cinco puntos que contra un rival directo como es Samboy es sin duda una gran victoria
6: Sí, correcto. Yo creo que el caso que entre Pinares... Mmm, la verdad es que me parecía... Yo el, cuando se puso por delante creo que se pone por delante tras una patada de Hugo Pichot que pasa un, un, un penal, un castigo la verdad es que el que es entre Pinares ayer cometió muchos castigos eh, algunos de ellos eh, pues, creo que bastante rigurosos es para, para volverlos a ver e interpretarlos junto al, al colegiado pero si sí los pitó, pitados están y luego otros que yo creo que cae un poco en el, en el castigo tonto ¿no? en, en efectuar esos castigos que el Samboy supo aprovechar y se puso por delante y aún, pues eso, vemos la diferencia de, de ensayos, que con tres ensayos eh, que marcó el, el, conjunto, el conjunto catalán transformó tres castigos, o sea esos nueve puntos a mayores sí. que son más de una jugada completa ¿sabes? Que, le, que les que les metió en el les metió en el marcador. Aparte eh, nos, el conjunto de ahí Tampoco tenía el día en esas transformaciones de de, de Alfel y bueno, y tampoco tuvo oportunidad de pasar ningún castigo que lo que hizo que el, el conjunto de, del conjunto barcelonés estuviera a punto de dar la sorpresa ¿eh? sí, no, porque... no, la sorpresa. Yo creo que la sorpresa la dio el queso ganando en el Valdirialeu, pero pero bueno, también es verdad que, bueno, como, bueno, fa que bueno, como favorito ahí. partiría para muchos.
5: Efectivamente, molano. Eh, el favorito era el BRAC, ¿no? Como líder visitaba a Valdirale un campo difícil, pero favorito tenía que ser el BRAC que esos entre finales. No
7: yo creo que es un partido de esos que no hay... No había favorito, claro, yo creo, de, de comienzo, ¿no? Pues dentro del BRAC es mejor, pero es que Sambuy en su casa... Es un rival muy complicado y se vio, ¿no? Yo, efectivamente, no pude ver el partido en directo. Lo vi luego por la noche. Fue lo último que hice en el día, de hecho. Y me costó conciliar el sueño después. Después de verlo. Por esa intensidad, ¿no? Del no, por la intensidad minuto. del partido. Efectivamente, parece mentira un partido que sabes cómo va a acabar. La intensidad que tuvo. Pues yo creo que fue un gran partido... Con la Samboyana, un rival a mí me parece que fue durísimo, un rival que tenía las cosas muy claras, que jugaba con mucha continuidad, que aseguraba las fases estáticas, muy al estilo de Lewis Williams, un equipo muy seguro, y el Brag durante muchas fases del partido tuvo que defender, de ahí quizás ese exceso de golpes de castigo, eh, se vio obligado a defender ante, ante un Samboy que en muchos momentos manejó el oval, y, y a mí me parece que tiene un mérito tremendo eh, la derrota, o sea, la victoria del Quesos entre entrepinares, me parece que es que le da un espaldarazo para para hoy que estamos a 9 de enero, ¿no? Me parece que presentar sus credenciales y decir, bueno, quizás estoy un poquito por encima de mis rivales ahora mismo, ¿eh? Es que a mí ganar en Valdiri me parece tremendo. Luego ya, claro, esto puede cambiar mucho, ¿no? Puede cambiar mucho es... que quedan 5 meses de competición y puede cambiar mucho, pero hoy por hoy la racha que lleva el queso entre Pinares, 8 victorias seguidas con bonus, 40 puntos de 40 posibles es que son, habiendo jugado contra rivales no contra todos los rivales grandes, es cierto, pero por ejemplo ya te digo, la, de, la victoria de ayer en Valdiria me parece que es, bueno, pues de, de esas que, de, que deciden una temporada de dar un puñetazo en la mesa y, y, y de y de bueno, de, de presentar sus credenciales, ya te digo, yo hoy por hoy creo que un poquito por encima de las Alcobendas y del Chami. Un banco de pruebas eh, la Unión Esportiva Samboyana yo,
5: mirando desde el punto de vista de, del favorito que era el brack Que esos Pinares, El banco de pruebas era para Samboy eh, ¿Cómo lo veis eh, de cara a la clasificación final Del conjunto de Luis Williams del, del decano de cara a ese a, eh, Resultado final de la liga regular ¿Es un rival a tener en cuenta O va a quedar cuarto o quinto? Yo
7: creo que en casa es un equipo muy peligroso Pero fuera yo creo que baja un puntito ¿eh? Es uno de esos equipos que cambia bastante Yo por ejemplo Ya situándonos en un hipotético, hipotético playoff a mí fuera de casa me da más miedo Cisneros, o me da más miedo el propio Alcomienda. Claro, por eso te decía que ¿dónde que lo
5: colocabais? si lo colocabais ese cuarto quinto? Claro,
7: no lo sé, no sé dónde acabar exactamente, porque yo creo que va a estar con Cisneros y en la lucha por el cuarto puesto, y no sé quién se llevará al final el Gato del Gato al Agua, pero yo creo que es, ya te digo, es un equipo que a mí me da, a priori, fuera de casa, me parece que es el de los equipos de arriba el que más baja, digamos, el que uh -huh. más peldaños baja en su en sus prestaciones cuando juega fuera
5: uno de los puntos flacos del conjunto quechero, lo comentabas tú un poco antes José Carlos, fue el tiro a palo la transformación, mientras Alberto Millán eh, creo que eh, transformó todos eh, sí, Alberto
6: Millán primero y luego Hugo Pichot creo que tiró el gol también uh
5: -huh. eh, el punto flaco del BRAC fue
6: eso, ¿no? Bueno, yo creo Dentro que el, del partido, oh. Yo creo que el punto flaco de, de, del queso. Las transformaciones que Alfred falló las puede fallar cualquiera. Creo que falló transformaciones que eran difíciles, que eran escoradas, patadas lejanas, que las puede fallar cualquiera. Cuando tienes el día enchufado, pues las metes. Pero también es posible fallarlas y bueno, pues ayer se, se falló ahí en el, en el Valdiraleu. Yo creo que el punto más flaco del, del queso entre Pinares fue que no supo mantener la intensidad con la que acabó la primera parte, en los inicios y hasta el minuto setenta de la segunda parte no, no dio ese plus de intensidad a, a su juego. Yo, como, como decía al principio, yo vi un queso entre pinares que supo contemporizar muy bien el, el partido, que parecía en todo momento que era cuestión de tiempo el que tomara distancia. Creo que esa, ese, ese pasar esa patada que les puso por delante y dio la vuelta al marcador, eh, se vinieron abajo un poco anímicamente y empezaron a, a perder un poco, el, 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 un poco los nervios y la mayoría de las jugadas en las que creaban peligro acaban tirando el balón por una transición excesiva rápida de, de, del balón y al final, bueno, pues eh, ganaron a la desesperada, pero realmente eh, yo es verdad que hubo un momento lo vi perdido, sinceramente, sinceramente hubo un momento en el, con ese ensayo de Hugo Pichot, creo que fue también el que marcó ese, ese último ensayo, ese tercer ensayo del, del Samboya, en el que veía muy difícil la remontada del sus entrepinares, al final lo, lo lograron los chicos de Diego Merino y creo que merecido, porque creo que el, el equipo que los dos propusieron juego pero el equipo que mejor juego propuso fue el que sus entrepinares.
5: Fue el penúltimo el ensayo de, de Pichot, luego vino el de Liam Mitchell. Eh, si el punto flaco son las transformaciones eh, Alberto Blanco es el punto fuerte del braque que sus entrepinares. Eh. Uf, Terminó bien. el 2016, fue el último invitado que tuvimos ahí en zona de marca en el como Sport Bar
7: y, y está terrible. Eh. Está haciendo un año impresionante Albertuco La verdad es que bueno, se, lo hemos comentado una vez de broma, ¿no? El nuevo neozelandés que han traído pues vaya suplente de lujo para Albertuco porque ahora mismo pues se hace difícil pensar que, que Alberto Blanco no vaya a ser titular en este equipo con, con el año que está haciendo y, sobre todo, con lo difícil que es para un 3, para un jugador de sus características, de, de tener que disputar melees, de tener que tener mucho
6: contacto, poder disputar partidos enteros como está haciendo es, últimamente. Es ¿eh? lo que
5: te iba a decir, que es que está disputando tienes, los 80 minutos.
6: Es, efectivamente, yo creo que el, primero, el primer interesado en tener sustituto en ese 15 es, es el propio Albertuco, el tener un sustituto del mismo que le permita. Eh, descansar minutos porque evidentemente la delantera del queso entre Pinares ayer fue muy superior a la del, a, la del conjunto a la del conjunto catalán de hecho eh, sufrieron mucho y eh, muchísimo en melee el conjunto catalán pero al final del partido faltaba ese fuelle en esa en esa en esa mele que anteriormente habían dominado y habían conseguido empujar incluso poner ruedas como se dice en esto al, al, al Samboy y al final del partido lógicamente pues no se conseguía Una, un perfil como el de Albert es muy difícil que aguante al 100% los 80 minutos, eh, aunque bueno, a él parece que no se le notó últimamente, salvo en esa intensidad quizá, quizá en, en Mele
5: Bueno, y la nueva incorporación eh, que, que tú decías, ese suplente de, de Albert Tuco, ¿o que ¿podremos verla en Copa? ¿Qué pensáis?
7: Eh, bueno, entiendo que sí, creo que llegó a Valladolid el viernes, ¿no? El equipo viajó el sábado a Samboy, era lógico que quizás no, no, no entrara todavía ¿no? en la convocatoria sin entrenamientos bueno, pues yo creo que sí, después de una semana yo creo que entrará y, y si, si atendemos un poco a lo que suele hacer Merino, si te das cuenta, el primer partido de, de los jugadores suele ser de suplente, ¿no? Luego ya, si tiene que jugar de titular o no, ya lo hará más adelante, pero a lo mejor yo creo que unos minutos sí que va a disputar. Por cierto, en un fin de semana, el próximo, si este fin de semana ha sido intenso, el próximo…
5: Bueno, ya estamos. Ya ah, me adelantando. Ya estamos, ya estamos. es que no falla su tradición. Acabó el 2016 y empieza… El, pero espérate, alma del cántaro. Me espero, venga. Espérate, que estamos terminando. Bueno, rematamos el partido del Barqueso-Entre Pinares. Algo que apuntar, José Carlos. Eh, 28-31, el resultado final.
6: Bueno también es, el, es el, un poco la, la maldición ¿no? de, del Valdir y Aleu, el que sus entrepreneurs lleva creo que son tres temporadas en las que se desplaza con, con bajas, con bajas importantes a, a Valdir y Aleu, y que creo que es el tercer año igualmente que solventa positivamente ese derby, ese derbi, perdón, no ese juego, ese partido fuera de casa en el Valdir y Aleu, esta vez eh, fallaba Gareth Griffins, que ya es una de las bajas de, de larga duración, Matty Axtens, tampoco estaba en la convocatoria en la, en la convocatoria jugadores bueno que son un poco los los la punta de lanza no de de esos es entrepinares y que por di diferentes motivos no pueden no pueden estar en las convocatorias
5: bueno pues nos desplazamos ahora a Pepe Rojo el domingo recibía el Silverstone el Salvador al Fútbol Club Barcelona Rugby habíamos eh, visto en las dos últimas jornadas con esas incorporaciones de de nuevos jugadores al conjunto catalán al conjunto blaugrana un equipo mucho más eh, compensado y con una tres cuartos muy potente eh, pero la verdad es que El Salvador se mostró Víctor pues muy serio desde los primeros instantes eso sí, sigue sigue peleando con sus golpes de castigo y, y esa defensa que luego también habrá que comentar porque estamos, creo que estamos viviendo una temporada donde las defensas eh, están pasando de largo ¿eh? no brillan por su Brillan por su ausencia, no brillan por su efectividad, pienso. Sí,
7: quizás ayer no nos no estuvo bien el, el Chamin Defensa, no estuvo bien el Civil Storm. Eh, este es un partido en el que, ya sabéis que a mí me gustan mucho las estadísticas, soy un poco friki de las estadísticas y creo que a veces te enseñan cosas, pero el partido de ayer no nos enseñan nada, porque es un partido en el que ambos equipos, que es algo raro de ver, ganaron todas sus melees y todas sus touchs que es algo llamativo. El chami cometió prácticamente el doble de golpes de castigo que su rival, la posición, la verdad es que no tengo los datos, pero a mí me dio la impresión de que eh, el que más tuvo el balón fue el Barcelona, yo creo. ¿eh? Yo creo que fue el que más más fases de ataque acumuló. Y al final ganó eh, Silverstone en el Salvador, ganó y con mucha facilidad. Pero sobre todo yo creo que porque fue un equipo mucho más fiable que el Barcelona. El Barcelona cometió muchos errores en momentos clave, errores a la mano, patadas que se tiraban en golpes de castigo para buscar la touch y se iban por la línea de fondo. Errores realmente groseros algunos de ellos sí. para la categoría. Y al final pues, pues eso hizo que que jugando muchas veces al contraataque, que con acciones sorpresivas sorprendiendo al rival, como vimos por ejemplo en el tercer ensayo, el de el que es culmina por Walker Fitton a pase Gerardo de la Llana, o el último el del bonus, el primero la segunda parte, al revés con esa pata de Walker Fitton que es Gerardo de la Llana, el que corre como un ala y llega para posar. Al final, jugando así al contraataque y con sin llevar el peso del encuentro, ganó con una superioridad pues, 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 pues muy llamativa, ¿no? sí, sí.
5: Muy llamativa, pero vamos, a mí no deja de, de gustarme el juego del Fútbol Club Barcelona. La verdad es que intenta hacer un juego, lo que pasa es que no consigue la productividad. Un ¿Sí? juego a la tres cuartos. No me empieces con las caras y los gestos, José Carlos, hijo. Yo, yo... A, mí,
6: a mí, sinceramente. Lo que vi le ayer, falla la defensa pero que, es, un, pero lo, es lo, capaz lo, de desarrollar un juego super dinámico lo que vi ayer es cierto que no lo seguí al milímetro porque porque estaba viendo el, el queso entre pinares eh, Boy, el es entre pinares pero seguí la retransmisión por emisiones eh, <risa> emisiones deportivas <risa> y la verdad yo creo que tras el, el Fútbol Club barcelona se mantuvo un poco ordenado en el campo en, hasta el minuto 10 eh, a partir del minuto 10 es cierto que quizá su tres cuartos despliega un juego más que efectivo, vistoso, pero no por ello efectivo, porque yo creo que juegan muy desordenados. O sea, yo creo que juegan sin ningún orden, eh, cambiando la dirección de la liberación del balón eh, a. Ah, sin, sin un criterio demasiado claro, unos, unos, unos flankers que se, jue se quedan muy solos penetrando en la defensa rival. o sea no sé yo creo que el, el Barcelona le falta mucho orden, no dudo, indudablemente de la, de, la, de la capacidad o de la calidad de muchos de sus jugadores. pero creo que bueno, que es un equipo que todavía está por conjuntar y que, y que y, vamos que de momento no juegan como un equipo ordenado y sí que es verdad que son capaces de, 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 de desarrollar un juego vistoso, pero yo creo que para nada, para nada efectivo. El Chami ayer no tuvo que hacer nada para ganarles, no tuvo ni que emplearse en defensa para conseguir ganar a un Barcelona y de una manera de una manera abultada. Eh, cometiendo muchísimos más castigos y, y más castigos que el, que el rival que pierde, que es algo extraño pero que en esta temporada el conjunto vallisoletano lo está consiguiendo y eh, yo creo que bueno, pues que son cosas que Juan Carlos tiene que terminar por pulir en esta en esta temporada, porque le vienen partidos como es el de la Copa Ibérica donde se juega mucho y no le va a valer eh, hacer más castigos que, que su rival y, y hacerse con el partido de la misma manera
5: Pues yo creo que
7: el, que el FC Barcelona juega muy bien a la mano, yo apuntar que eh, bueno discrepando un poquito con José Carlos es que es cierto que no es un equipo no es un equipo realmente ordenado es un equipo que tiene carencias pero es un equipo que viene venía y sigue estando como penúltimo de la liga claro. quiero decir yo para un penúltimo de la liga me esperaba más debilidad como equipo menos menos calidad y yo creo que más o menos la tiene yo por lo que vi ayer pues es un equipo para mi gusto superior, con los que se está jugando el descenso. Luego no sé lo que pasará. Pero bueno, yo creo que puede tener ahí, eh, puede tener armas. Tiene un jugador como Joan Losada. tiene a Noel Mars, que ayer no estuvo, que yo creo que es un pateador que puede dar muchos puntos. Y bueno, es un equipo que más o menos apañadito, ¿no? Apañadito para la división de honor española. Yo creo que, y planteó un partido, bueno, valiente, queriendo jugar, más vistoso que efectivo, es cierto, pero bueno, no fue, no fue suficiente para poner... En, en peligro la victoria del Chami, pero sobre todo por esos errores, ya digo que fueron llamativos
5: Bueno, hemos comenzado tarde el programa pero hay que mantener un poco la agenda del mismo, así que eh, José Carlos, te toca nombrar al jugador DOC en el partido de San Boy Braques entre Pinares y Víctor, tú con más suerte vas a tener más tiempo para pensarlo. jugador DOC del partido de Salvador Fútbol Club Barcelona Comenzamos a mi izquierda, José Carlos Crespo
6: Bueno, pues yo le daría el jugador DOC al número uno del queso entre Pinares, a Pita Alemania en Sue, como le llamaban en la, en la retransmisión, que me hacía mucha gracia que dijeran el nombre completo, porque creó dos ocasiones, una se la dio a Pablo Mejimo y otra la marcó él, y creo que estuvo muy activo y en los últimos minutos tirando del, del carro para, para que el queso al final rubricara esa, esa importante victoria en el Valdiriale.
5: Pita Ansué y por parte del... Bueno... pueden ser
7: del FC Barcelona? ¿eh? No, yo creo que se lo voy a dar a, a Gerardo de la Llana. A mí es el que el que más me gustó, por, porque es un jugador siempre muy activo, siempre está metido en todos los fregados, con, con mucha garra, y oye, metió el cuarto ensayo del bonus, dio el pase del tercero. Además, en los dos muy, muy parecidos, jugando prácticamente de ala, incorporándose ahí con mucha velocidad... No muy habitual en, en un tercera, ¿no? O sea que, que bueno, me pareció, me pareció el mejor del partido.
5: Bueno, pues Pita, Sue y Gerardo de la Llana, los jugadores Dog, esos jugadores que te dan seguridad, que te dan eh, protección de cara al partido, igual que hace Dog Seguridad y Control, eh, seguridad, videovigilancia, alarmas, detención de incendios, porque en Dog Seguridad quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio, protegen lo que más te importa, contacta con ellos en el 902 11 o en el email dog.dogseguridadycontrol.com y nosotros ahora con mucha seguridad la que nos da, porque aquí en los estudios de Radio Marca tenemos doc Seguridad y Control nos vamos a publicidad con esa seguridad
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari, número 2, segundo izquierda. De Delapuenteabogados.es, 983-3389-78.
2: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos, y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y Vitaóptica.com Comienza el año nuevo con unas gafas de sol nuevas. Durante el mes de enero en Óptica del Clínico tienes todas las gafas de sol y de todas las marcas con un descuento del 25%. No te pierdas esta oportunidad para tener las gafas que quieres. Comienza el año nuevo viendo las cosas de otra manera. Óptica del Clínico, en Ramón y Cajal 12 frente al Clínico.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca. Vamos
5: bueno, pues volvemos desde el Cocomo Sport Bar. Volvemos... ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que
6: se adelanta, José Carlos. Adelanta. No sé si me he metido por ahí, porque está haciendo una pregunta aquí. Ah,
5: eh, ah, ah, bueno, bueno. Fuera de micro, que pero... volvemos al lado del Cocomo Sport Bar. No estamos, no hemos podido emitir en directo ahí desde el Cocomo Sport Bar, pero... Eh, como siempre, volveremos la próxima semana a degustar eh, su fantástico servicio, sus instalaciones y esas multipantallas para ver todo el deporte. Bueno, hemos terminado con las crónicas a nuestra manera del Braqui del eh, El Salvador, el resto de resultados de esta decimotercera jornada de liga. Eh, vamos a ver por cuál empiezo, eh, bien, eh, Ampor dice 25, Guecho Artea 10. Guecho sí. continúa ahí, ahí, pero cierto es que Ampor dice, bueno, desde el cambio de entrenador, excepto su visita a Tierras Vallisoletanas, eh, bueno, ha conseguido eh, la victoria frente al Senor Independiente, la victoria, la derrota en, en, en Madrid, eh, y la victoria
7: ahora frente al Guecho Artea. Sí, es un equipo que, yo creo que va para arriba, va a luchar por la sexta plaza, con un Vasco un independiente, perdón, que bueno, está flojeando. Y Guecho, si se salva, va a ser en casa. Yo fuera no le veo hechuras.
5: Difícil, difícil. El vizcaya Guernica, 27, Ciencias Fundación Cajasol, 13.
7: Pues lo mismo podemos decir. Un Guernica que va para arriba, que va a luchar por la sexta plaza, y un Ciencias que fuera... Pues tiene muchos problemas. Sí, vale. un poco lo que
6: decíamos desde el principio, ¿no? El Cajasol sabe cuáles son sus, sus matchball, ¿no? Que les tiene allí en, el, en, en, en la Sevilla, cartuja. en la cartuja. Y bueno, pues fuera baja bastante su rendimiento. Y el Guernica, pues es un equipo que, como hemos dicho anteriormente, eh, va a estar arriba. Yo creo que va a estar arriba porque tiene inversión para ello.
5: No afloja Cisneros, 50. El conjunto colegial madrileño, Hernani, 19.
6: Uf. pues qué comentar de ese. Poco partido, ese no resultado? hubo. Yo creo que hubo poco partido, efectivamente. Son de esos resultados abultadísimos que se están dando en esta en esta temporada cuando los equipos de abajo visitan los feudos de los, de los gallitos del corral. Bueno, pues resultado abultado es el que se dio en San Román con ese senor
5: independiente 19, Sanitas Alcobendas Rugby 55.
6: Ojo, ojo.
8: Al dato,
5: señores. Al dato,
7: eh, porque alcomendas. Yo voy cambiando de opinión de alcomendas cada semana, si os os desconta, eh el último programa de 2016 dije, mmm, a lo mejor flojea de inicio de año pero oye, esta es una victoria muy contundente ante una independiente que está yo creo que con tendencia a la baja, es cierto, un poco depresivo digamos en sus resultados y... pero bueno, meter 55 puntitos en San Román son 55 puntos. Vamos
5: con la clasificación de esta división de honor del rugby español <risa> Bueno, con, con esta banda sonora eh, de Regreso al Futuro... Eh, no sé si nuestro técnico nos ha querido decir algo. Comentamos este Braques, entrepinar es entre Pinares, líder con 53 puntos, 13 partidos jugados, 12 jugados 10 salitas, Covendas y 50 puntos. Silveston El Salvador tiene dos partidos jugados menos, 11 y 45 puntos en tercera posición, 44 tiene Complutense Cisneros, Samboyana quinto con 42, Senor Independiente a 10 puntos ya de esa quinta plaza con 32, Vizcaya Guernica 31 y Ampor Dice a 31. Esto es lo que decía... Nuestro amigo Víctor Molano. Y ya abajo, Ciencia Fundación Cajasol es noveno con 16, 15 Hernani, un penúltimo Fútbol Club Barcelona con 13 y Gecho Artea con 12. Calentita, calentita la zona baja, José Carlos.
6: Sí, la verdad es que están ahí todos en un, en un suspiro del noveno al al último hay tan solo cuatro puntos y, bueno, a partir de ahí, pues ya el Lampor dice que se va a 31 puntos el octavo clasificado. Yo creo que entre esos cuatro, como bien adivinaba nuestro compañero y querido amigo Víctor Molano, iba a ser cosa de esos cuatro y ahí están, ahí están y se las van a estar repartiendo durante ahora, muchas jornadas. Ahora, que Víctor,
5: quedan. venga, comenta de la clasificación lo que quieras.
7: Eh, pues yo creo que... Está, todo está dividido en cuatro grupos, si os dais cuenta. Los tres primeros, los dos de Valencia y Alcobendas. Yo ¿Y Cisneros. Creo que... Cisneros, yo. Si metes. Que... Bueno. Cisneros, yo le dejaría con Samboy luchando por la cuarta plaza.
6: Sí. No sé, me da la impresión. Cisneros, ¿Cómo? virtualmente, está a nueve puntos del, del, de, de, de esos tres de cabeza. Claro, porque. De, no, de, me está... bueno, hay que, sí Hay sí, que por. tener en sí, cuenta sí. que el Salvador, uno de los
7: partidos que tiene pendientes es con Guecho. Sí. Que a priori, bueno, pues es favorito, lógicamente. Y, y sí, está un poquito un poquito lejos Yo creo que Cisno y Sambu van a luchar por la cuarta plaza Luego por la sexta Está claro que Independiente Guernica-Ordicia Y los cuatro abajo La pelea va a ser pf, Yo no sé si alguno va a escapar ahí A falta de dos jornadas Alguno va a poder respirar o no O van a tener que sudar todos hasta el final
5: Cómo me gusta a mí Regreso al Futuro. ¡Doc! ¡Doc! ¿Dónde has robado el plutonio, Doc? Bueno... Doc eh... Seguridad y Control, ¿no? <risa> no, eso es, eso es Doc. <risa> Esto es Doc. Eh, hay que... La pronunciation, eh, amigo Víctor. Bueno... Eh... Porque no te callas. <risa> ya, ya cuando se pone ya pero artístico ya podemos, podemos cerrar. Eh, y vamos a hablar ahora de la próxima jornada, a... de la próxima jornada, como bien comentaba Víctor Molano, eh, nos espera un fin de semana muy interesante, eh, Víctor? Ahora, venga, pues sí. di lo que quieras. Un fin
7: de semana, me parece que es el fin de semana de la temporada por ahora, eh, porque vamos, unos cuartos de final de Copa eliminatoria, ¿no? Con, Con todo lo que supone. ¿Con quién? Que eso esos entrenamientos al Alcoendas. Vamos a ver, por fin, Alcoendas en Pepe Rojo, ¿eh? Después de... Llevamos ya trece jornadas de liga.
5: Pues eso lo ha salvado en la ida, ¿no? Porque eso hemos mantenido durante el discurso hasta Navidades. Pues vamos le ha, a ver, vamos le a, a ver. ha salvado este, en la ida este, este a Alcoendas este que, de que de el semana.
6: calendario, perdona, José Carlos, era muy fácil este fin de semana, bueno, es otra competición no es la liga, sí. pero hay que ver lo que los objetivos que persigue cada uno de los equipos, ahí me sorprendería vamos, de hecho no me lo creo que Alcobendas sí y que sus entrepinares que se cruzan en el fin de semana que viene, ambos equipos quieren pasar la eliminatoria y no creo que ninguno guarde nada no, ¿no es? O sea, yo estoy que no. es otra competición diferente, pero efectivamente estoy con vosotros en que va a ser un termómetro eh, imprescindible como diría... <risa> como diría Víctor Mola, ¿no? Y que va a haber ahí, pues eso, el... va a haber ahí sus más y sus menos, el choque retrovisores va a haber ahí.
5: Pero a, a, en Madrid, en Alcómedo, no lo suelen escuchar nadie, José Carlos. El,
6: el, el Braque es claro, favorito, ¿no? Yo creo que es claro, favorito. Yo creo que el, el partido que, el, el que se, se enfrentó ya en, en las terrazas al... Al conjunto madrileño y, bueno, pues eh, un partido un poco atípico donde no se puede adivinar quién fue, bueno, fue superior el al Alcobendas porque ganó, <ríe> efectiva efectivamente, pero bueno... Eh fue un partido que pasado por agua, ¿no? que el, el barro fue el mayor protagonismo, del mayor protagonista de ese partido y el Alcobendas lo supo aprovechar y lógicamente pues merecida, merecida victoria para Alcobendas, pero bueno en, en circunstancias normales hay que verles jugar a uno contra otro en un, en un campo como Pepe Rojo y ver de lo que es capaz cada uno de los dos de los dos equipos. Yo creo que a día de hoy jugando en casa el Quesos es favorito y jugando fuera lo debería ser también porque a nivel plantilla pues creo que el, que el Quesos entre Pinares le saca le saca un cuerpo.
5: ¿Y qué opina Pepe Ibáñez, director de Revista 22? Pepe.
6: Hola,
9: David, buenas tardes.
5: ¿Es favorito el pues... Brac para esa eliminatoria o...?
9: Hombre, yo creo que sí. Eh, debe serlo, ¿no? El Braque es primero en la división de honor, lleva una racha inmaculada desde su última derrota en Liga y, bueno, eh, ha hecho una plantilla para volver a, a conquistar títulos y Vamos, yo para mí, jugando en casa y con el palmarés de títulos de los últimos años, eh, para mí el favorito indiscutiblemente es el break. Bueno, Ahora, pues, dime, dime. Eh, no, es, no es un papel que al Sanitas Alcobendas le desagrade asumir, ¿no?, de ceder de la presión del favorito al a Brac que esos entrenamientos.
5: Bueno, eh, el golpe que habéis dado al Senor Independiente este fin de semana en el, en el Rugby League ha sido muy importante, sobre todo en puntos,
9: clasificación
5: y anímicamente, imagino.
9: Pues sí, la verdad es que sí. Además, eh, el viaje hubo... Adam Newton tuvo algún problema y no pudo eh, al final se, ser de, ser titular ante, ante el Independiente, pero el equipo funcionó muy bien. Eh. Desde bien temprano la melé de... El sector de Jacobi, las funcionó, sacó castigos, eh, provocó ensayos y, y poco a poco fueron, eh, pues yo creo que hicieron un castigo que un poco a al Independiente de Santander, que, que mejor en la primera parte, pero en la segunda sí se dejó llevar un poco más y, y encajó seis ensayos.
5: Oye, ya que te tenemos en antena, que llevamos los otros programas a ver si te cogíamos. Eh, ahora empieza lo duro, ¿eh? nosotros aquí mantenemos que habéis tenido una primera eh, vuelta cómoda eh, A excepción de los problemas en el campo Pero que la habéis a, a, os habéis sabido adaptar muy bien Pero es que ahora empiezan las visitas fuera de las difíciles La primera ya la habéis solventado frente al señor Independiente Pero ahora queda en a Valladolid. Eh,
9: bueno, sí, hay, todavía falta por recibir en casa al Salvador, al Silberto al del Salvador pero es cierto, bueno, y en la Unión Esportiva San Moyano en segunda vuelta, que también tiene que visitar Madrid, pero sí es cierto que por las circunstancias que se han dado en la primera vuelta, con el cambio del partido que hubo con Conducto en Cisneros, que coincidía con el España Tonga, Eso es. y por eh, las casualidades del calendario, eh, la segunda vuelta va a, ser, va a ser muy exigente, y es donde los de Tichín sí, pues van a tener que demostrar si pasan de ser... Eh, un candidato a un aspirante real, ¿no? Eh, como bien decía José Carlos antes, el partido de la primera vuelta ante el BRAC es cierto que el señorita mereció ganar ese partido, pero no se jugó en unas condiciones realmente eh, digamos eh, óptimas, ¿no? Entonces sí es cierto que hubo un componente de adaptación al medio, que fue superior para, para los de, para los madrileños, pero, pero hay, hay que ver si el señorita Zarco está preparado para para dar ese paso adelante y competir los títulos a los que yo creo que son los grandes favoritos para las dos competiciones que son nuestros sí. eh, paisanos, el, el Silvestro del Salvador y el Bracqueso o Entre sea,
5: claro. Bueno, primera piedra de toque, esa visita en cuartos de final de, de la Copa del Rey a Valladolid, a Pepe Rojo frente al Braques Entre Pinares, pero es que en Valladolid este fin de semana tenemos un... Pues un fin de semana de esos que, que últimamente estamos muy acostumbrados a partidos de calidad, de, de alto ritmo y de finales. Y es que el domingo se juega la final de la TACA, de la Copa Ibérica, Víctor.
6: Pues,
7: sí, sí, va a ser un partido, los portugueses ya les hemos visto en las últimas confrontaciones, el Direito especialmente, que es un equipo muy duro, ¿eh? es un equipo en los contactos, busca... Jugar un poquito al límite y, y bueno, va a ser un partido yo creo que de muchísima intensidad, que por cierto, antes hablábamos de que había perdido el Chami con Agronomía, Mancorgio por WhatsApp, fue contra Direito, Ajá. Agronomía ganó la otra semifinal, semifinal y se enfrentaron en la final, o sea que el último partido contra Direito fue derrota, también aquí en Pepe Rojo, o sea que un poquito de aires de revancha también.
5: Sí, sí, y aunque no suene bien, pero también de revancha para el braque entre esos entrepinares, aunque no sé a quién animarán los, los eh, socios del conjunto quechero, lógicamente imagino que al conjunto vallisoletano, pero en los dos últimos encuentros frente a directo
6: también palmaron eh, los quecheros, José. Sí, además de maneras yo creo que muy dolorosas ambas veces, hace, eh, hace tres temporadas, eh, recordemos que volvían con el botiquín cargado, sí, sí, sí. cargado. Eh, uno de los protagonistas de este año, Albert Tuco fue baja para año y pico después de, aquel, después de aquel encuentro en un 28 de diciembre creo que fue ¿no? sí, un sí, día de los sí, Santos sí. Inocentes allí frente al direito eh, Alberto Urbana eh, también, sí, también. Eh, también llegó lesionado con ese C brazo C y maltrecho, radio, fue, y, radio, y se con... perdió
7: por 30 puntos creo un 41-11, sí, sí. algo así sí. una derrota muy amplia
5: Pepe, partido importante eh, también
9: sobre todo eh, recordar también lo que pasó el año pasado, ¿no? que el BRAC, ese BRAC que, que lo ganaba todo, fue allí se estrelló de manera, se hizo como uno, un araquiri, ¿no? Se, se suicidó con un planteamiento un tanto complicado que le costó el partido. Y los portugueses vamos a ver qué tal andan. ¿no? Yo creo que El Salvador debe ser el favorito, para mí el favorito siempre va a ser el que juega en casa porque va a concentrar su afición. Y, y creo que además el rodaje europeo le puede servir muy mucho para ver qué se encuentra adelante. Eh, él ha competido bien contra, contra los equipos italianos, contra los belgas, y hay que ver si son capaces ahora de dejar la casa la ibérica otra vez aquí en España y otra vez en Valladolid. Yo creo que los del Boca se plantearán un partido muy físico, muy cerradito, haciendo bien las, las cosas que sabe hacer el Salvador, su gol, su touch, eh, y poco a poco ir poniendo eh, su juego para conquistar un trofeo pues que ya queremos que otra vez estén las vitrinas
5: españolas Bueno Pepe, pues el sábado te vemos aquí con el Partido Alcomenda ya te quedas a dormir, a ver si nos prepara algo eh, José Carlos sí, a ver
9: si nos
6: invitan a una buena cena, ¿no? Yo voy a reservar sitio, no te preocupes Pepe
5: Venga, pues eh, José Carlos se reserva sitio y el domingo por la noche charlamos un poco de rugby que nos gusta mucho y de, 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 y de esos designos de, del señor en, en este mundo oval español que nos trae por la calle de la amargura Pepe, muchas gracias
9: Gracias a vosotros, un abrazo a
5: todos. Chao. Bueno, eh, dos partidos importantísimos este fin de semana, cuartos de final el BRAC que se interviene a recibir el de y la final de la Copa Ibérica, por cierto, que se podrá ver en Televisión Castilla y León, en las siete en directo y luego en diferido en Teledeporte, ah, no, no les puedo confirmar la, la hora del visionado en el Ente Nacional. Eh, la verdad es que los portugueses han bajado mucho el nivel eh, la crisis en Portugal ha afectado mucho sobre todo en el último tramo y al rugby le ha llegado pues más tarde aquí poco a poco parece que nos recuperamos pero eh, bueno pues han tenido que el, los Lobos han descendido a la tercera división o a la segunda división mejor dicho europea la selección nacional y, y han tenido que renunciar a jugar competición europea, esa clasificación para la Challenger Cup. Eh, y bueno, pues, eh, pero capaces de hacer. La verdad es que el directo va fenomenal en la Liga, Víctor.
7: Sí, yo la verdad es que siempre llevo oyendo esta cantinela de los portugueses tiempo. ¿eh? Siempre los portugueses parece que van para abajo. Aquí damos pasos, hace años dábamos pasos hacia el profesionalismo. Y plantillas más competitivas, pero hemos visto al directo que con no, 15. A,
5: a mí no me habrás oído decir eso, ¿eh? porque bueno, de hecho, hace, hace algunos años, no tantos, que el, nos estaban pasando por la izquierda y con amplio margen pues, los portugueses con su fórmula de, de, de trabajo en, en concentraciones, sí. etcétera
7: el hecho de que prácticamente todos los equipos de la máxima competición sean de Lisboa, pues pues les, les ayuda en ese sentido. ¿no? Sí, les, les, ha ayudado. les ayuda y les facilita. Claro, la logística es mucho más fácil. Pero hemos visto al direito con 15 portugueses, que es lo que te iba a decir, jugando y ganando al Brack en dos ocasiones. De una forma, gran Brac, al Gran Brack, al Brack que ha dominado el rugby español en, en el último lustro y que no sé si seguirá dominando pero, eso lo veremos, pero bueno, que, que el directo al final eh, plantean su juego, los portugueses saben afrontar este tipo de partidos, y yo creo que además los juegan muy motivados, eh, estos enfrentamientos contra los españoles.
5: Tuviste en directo la última ataca eh, José Carlos, y frente al directo ¿qué hay que temer del conjunto portugués?
6: Bueno, pues yo creo que el, eh, no es ni muchísimo menos comparado la primera vez que perdió el queso Entre Pinares allí en, eh, en, en Lisboa con lo del año pasado el año pasado el es Entre Pinares eh, Podía haber ganado ese partido. Yo creo que, bueno, el, el, el aciago año del que sus del año pasado. Yo creo que comenzó ahí en esa en esa ibérica en la que fue derrotado y yo creo que el, el club tenía muchas, muchas expectativas puestas, pero bueno el direito de Lisboa es un equipo que defiende muy bien, es un equipo que ataca también muy bien, que tiene jugadores que son verdaderos especialistas, que tiene jugadores con una calidad impresionante, recuerdo tendría que repasar la alineación del, del, del direito de Lisboa, que no lo he hecho, pero recuerdo ese ala a Derito eh, un jugador muy potente y muy rápido, recuerdo a su a su un, que además era el que transformaba esos, esas patadas a palos, un zaguero eh, eléctrico, un zaguero que creaba… Juego el, eléctrico. Que, bueno, ese es el nombre de otro jugador de rugby. <risa> ¿no? es... O oh, exjugador, muy, ¿no? muy, di muy dinámico, vamos a decir.
7: <risa> bueno, bueno Girao, ¿no? Anda por allí también, me parece, andaba el año pasado, ¿no? ¿Quién? El, el Girao, el… el Thiago, Tiago Girao, mi portugués no es bueno.
6: El que estuvo en Cisneros, ¿no? Sí, el otro ¿no Cisneros? Cisneros. No sé si está militando en, la, en, en el directo, pero bueno, sí anda por Portugal.
5: Bueno, llega el momento, llega el momento en el que miramos al futuro y se nos abre la mente, porque Víctor Molano maneja la bola de cristal y nos resuelve en los misterios del futuro. <risa> Bueno, cerramos el año, Víctor, con esas 12 uvas, 12 campanadas y esas 12 predicciones sobre el... Uy, mira, es, que... es que, fíjate que digo, la saca de memoria, pero no, José Carlos Crespo las tiene apuntadas en un cuaderno especial que ha abierto para las predicciones de Víctor Molano, ¿eh?
6: Sí, sí, en cuanto he ido a la canción he ido a mi mochila a buscar el cuaderno para apuntar la predicción de hoy. Bueno,
5: ah. ya hemos visto que durante la, el 2016... Tienes un alto porcentaje de acierto. Por ¿eh? fin,
7: por fin lo reconocéis. Un alto porcentaje
5: bien. de acierto. Con los dos últimos programas ha recuperado ese porcentaje y ha subido poco a poco. ¿eh? Pero.
7: Eh... Es que yo
6: lo digo porque analizar las 12 predicciones los tendremos que hacer al final de temporada. Porque... Sí, 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 claro, sí, 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 eran, sí, Eran a largo Sal plazo algunas de ellas. Salvo la 12, que ya las has acertado. que ya la, que la 12? Tengo 12 apuntada, cuál era? La de que nos lo vamos a seguir pasando muy bien. <risa> <risa> ya la tengo apuntada como cumplida.
5: <risa> sí, sí, sí. Bueno, esa era de, de pelotilla para final para renovar el contrato. Bueno, ya, ya le hablamos que bueno, en series,
6: vi... series solo eran unas cuantas.
5: Venga, ¿sabes? Víctor, vamos a por la primera predicción del 2017 en esa bola de cristal Venga, de Víctor Molano.
7: Venga, voy rápido. De la Copa creo que ya hice predicción, que dije que iban a pasar los tres de casa, no sé si en las 12, o anteriormente dije que iban a pasar sí, los sí. tres de casa que juegan Eso cuartos. Es. Entonces, hoy me voy a centrar en el otro gran partido que tenemos en Madrid, ¿no? En la Ibérica. A mí me da mucho miedo los portugueses. Siempre me lo dan porque me parece que es... Ya te digo, juegan con una intensidad tremenda. Y, y yo creo que van a ser un rival difícil. Pero jugando en casa pues hay que confiar en el Chami, ¿no? Hay que confiar en Silverstone de Salvador. Y yo creo que va a ganar. Pero para que no sea muy descafeinada esta predicción voy a atrever a darme una distancia, una diferencia aproximada con lo difícil que es eso en el mundo del rugby, ¿no? Que eso no es fútbol, a decir. Va a ganar 2-0 y a lo mejor el, aciertas. Él mismo se lo presenta. O sea, yo eso... mismo lo presento. Entonces no creo, no creo que vaya a ser una victoria amplia y yo creo que el Chami... Va a ganar su partido por una diferencia entre 5 y 10 puntos.
5: Uh, agüita, eh! Agüita, José Carlos. Eso es un final difícil de partido, ¿eh?
7: Yo ya he tomado nota, ¿eh? Sí, ver, sí, sí. Si acierto, estás complicada, ¿eh? Sí, sí. Si acierto, barra libre el próximo lunes. ¿El cocomo no. Okay. no?
5: Habla con la gerencia del cocomo. Ah, vale, de acuerdo. Habla con la gerencia del cocomo. <risa> bueno, pues la predicción de Víctor Molano respecto a la tasa ibérica, que luego Teto nos echa la bronca, ¿eh? Tasa ibérica, que se pronuncia así. Así que terminamos la predicción de Víctor Molano.
8: es un ordenador personal, bola de cristal.
5: Y cortamos, eh, porque cambiamos de sección radicalmente, porque radical es la sección de José Carlos Crespo. ¿Por qué? Porque es el pequeño contra el grande es el patrón de los imposibles, es el historiador, el hacedor de cuentos verosímiles eh, y basados en la realidad. Y es, sobre todo, eh, la sorpresa en zona de marca José Carlos. Así que vamos con la sección de José Carlos Crespo.
6: Pues, pues bien, pues...
8: <risa> Así se empieza la sección.
6: Pues no, bien. no, es que eh, yo creo que antes de la sección, si tengo tiempo, tengo cinco minutos, eh, ¿os acordáis que en la última del año dije que era como una estrabol? Porque me habían propuesto un tema y había hecho ese tema y me había sí, guardado en sí. una manga tal. Bueno, pues como he puesto varias cazadoras y emisiones Deportivas me ha dado dos o tres cazadoras, Radio Marca otra tal, ya no sé dónde la guardé. Radio Marca te ha dado una... Y entonces, bueno, me, me ha dejado una que tengo aquí. Y, y entonces, entonces no sé dónde, en qué cazadora la guardé y tengo que localizarla. Entonces me ha tocado preparar una preparar una sección nueva. Pero bueno, la verdad es que... Si no lo hubieras dicho, tampoco pasa nada, pues claro. nadie
7: bueno, no, se va a ocultan lo... los temas hasta última hora.
6: Pero lo meto como parte de la sección y, y, y así pues consumo también un poco de acción, es... Bueno, en fin, que, eh, le, lo que os voy a explicar es Yo creo que muchos de los eh, seguidores lo conocerán, pero yo no lo conocía y como no lo conocía, pues eh, me informé y me ha parecido curiosa la historia. Y es porque de él, el, el hecho plateado en esa uniformidad del, de los Orblacks. Yo no sé si vosotros conocéis por qué no. viene... ¿Qué esa, tema más bonito? Es el lecho plateado. Bueno, pues resulta que el helecho plateado es un, es un árbol. Aquí diríamos que es un arbusto, pero en Nueva Zelanda, no tengo el placer de haberlo visto, pero debe tomar unas medidas importantes. Entonces, eh, entonces lo consideran como un árbol que crece en terrenos, eh, en terrenos bastante bien drenados y secos también. Y entonces dicen que el primer lecho... Creció, que es una, una, una variedad. Que, que es, bueno, no endémica, bueno, sí, originaria, oriunda de Nueva Zelanda, de, la isla, de las islas de, de Nueva Zelanda, y hace 1,8 millones de años creció el primer helecho. Bueno, eh, pues esto atribuyó, son datos científicos que, bueno, pues son, serán aproximados efectivamente. Y entonces, bueno, pues ese helecho siempre en la cultura maorí ha tenido un significado, es así, es, es parecido a la pluma de, de un nave de unos 5 centímetros de largo, siempre lo representan, y, bueno, es una parte, siempre se se ha usado para muchos de esos eh, apuntes culturales en esa, en esa, cultura, en esa cultura maorí. Eh, ha sido muy importante también en esos conflictos entre tribus en Nueva Zelanda, porque, eh, ¿os acordáis del cuento de Pulgarcito que tiraba migas de pan? Uh -huh. sí. Pues los maorís iban tirando hojas del lecho, porque al reflejarse con la luna, arrojan esa luz plateada, de ahí el hecho plateado, que les permitía volver en, en, las, zonas, en las zonas que estaban muy tapadas por el bosque, les permitía volver hasta, hacia, hasta sus campamentos, que muchas veces pues, no eran tribus sedentarias, sino que eran tribus nómadas, ¿no? que, que se mudaban de... O sea, marcaban el camino. Marcaban el, el camino con esas, con esas hojas, aparte de haberse utilizado en la cultura maorí como alimento y como medicina durante, durante, toda, durante toda su historia. Bueno, pues eh, eh, la, el helecho es algo importantísimo en la, cultura, en la cultura maorí, digamos que es uno de sus, de sus símbolos. Y ahora lo que nos importa, eh, empezó a formar parte del, del uniforme de los All Blacks en 1888, o sea que ya llevan Tela. muchos años luciendo ese helecho ese plateado en una gira por por donde por Reino Unido desde aquel entonces. Eh, ha sido una constante, siempre ha sido el helecho plateado el símbolo de los... De los All Blacks de los All Blacks efectivamente e incluso bueno pues eh, este el hecho ha llegado a tal a, el hecho plateado y la selección de los All Blacks ha llegado a un punto tan importante en la sociedad en la sociedad neozelandesa que en 2009 creo que fue y aquí ya hablo de memoria de otra cosa que leí hace tiempo creo que se votó en referéndum si se cambiaba la bandera nacional y se incluía en el el hecho en ella finalmente se presentaron dos propuestas creo que finalmente se se dejó la, la, la bandera originaria no se cambió pero estuvieron a puntísimo de, de cambiarla eh, bajo referéndum Incluir el hecho en esa, en esa bandera neozelandesa Y nada más Esto es lo que les quería contar Muy bien, como siempre Aprendiendo, ¿eh? Aprendiendo mucho Y bueno, los
7: referéndums que últimamente salen fatal En todos los sitios, hagan lo que hagan ¿Por lo dices? Porque... Por el
2: aprendiendo el
7: por... rugby
8: con José Carlos Crespo
5: <risas> Había que retomar esa sección, por cierto ¿eh?
7: A mí me encanta A mí me gusta la Quijotesca, ¿eh? Bueno, una,
5: una mezcla. Es que tampoco lo podemos tener haciendo secciones todo el programa. Bueno, que hoy tenemos a Pedro de frente y entonces nos, nos achucha. Pero es que hemos empezado tarde, Pedro. Y son minutos que hay que retomar al, al reloj. Bueno, eh, José Carlos, fantástica tu sección. Hay que reconocerlo una vez más.
6: Eh, gracias, Tito David.
5: Y gracias por venir. Eh, Víctor Molano, también me encanta tu sección, la bola de cristal, sí señor. Venga. Y gracias a todos ustedes, a Santi, a nuestro fan número uno, que hoy le hemos traído al estudio porque no estábamos en el Cocomo bar y por supuesto al Cocomo Esporbar por, bar, por eh, mantenernos día a día, lunes tras lunes, en esta zona de marcas en la que traemos las mejores noticias del rugby y los mejores pensamientos bajo nuestro punto de vista, lógicamente cada uno tendrá el suyo. Eh, sigan informados todos los días, les traeremos actualización de esa tasa ibérica y ese partido de Copa del Rey eh, todo, durante toda la semana en directo marca de 1 a 3 todos los días en el 101.5 FM Adiós amigos